1: On va parler de salle à manger, parce qu'en France, la table, elle reste le meuble central de toutes les convivialités familiales, amicales, et elle n'a pas toujours occupé cette place essentielle. Au Moyen-Âge, euh, la table, c'était une simple planche, hein, sur des tréteaux. Euh, on se la posait dans une pièce en fonction de la saison, la plupart du temps, de la luminosité, puis du nombre de personnes aussi qu'on voulait avoir à table. Euh, cette planche, elle était recouverte d'une pièce de tissu qui servait également de serviette euh, à tout le monde. Et, et en fait, les Meuble important, c'était surtout les bancs. D'où le mot « banquet euh, L'autre meuble important, c'était le buffet. Et le buffet, bah, c'est toujours un meuble, mais c'est aussi l'endroit où on trouvait les plats lors d'une réception. Euh, dans notre pays, c'est qu'au milieu du XVIe siècle que la table devient un objet important dans, dans la société. Alors, curieusement, la table pour manger, elle a pas entraîné l'apparition immédiate de la salle à manger chez les nobles, les repas étaient pris dans des antichambres ou bien dans des cabinets. Pas enfin, au cabinet, hein, dans des cabinets. Oui, oui, oui. Euh, pour le, le reste de la population, c'était plutôt à la cuisine oui. euh, ou autour du faux, oh, dans une sympa. salle commune. Le mot salle à manger, il apparaît au début du 17 e Et c'est seulement à partir du 18 dans les milieux bourgeois des villes, qu'une salle est réservée au repas. Il fallait déjà avoir un grand appartement, une grande maison pour faire ça. Et à la fin du 19 e la salle à manger, elle s'est généralisée. C'est beaucoup plus tôt que la salle de bain, hein, quand même, en France. <rire> faut le rappeler. Pas simple, <rire> Et la saga de nos repas, bah, elle était loin d'être terminée, parce qu'une table, une pièce à manger, n'a pas, généralis... pas généralisé l'utilisation de la fourchette. Par exemple, Catherine de Médicis l'avait introduite à la cour de France. Un siècle plus tard, Louis XIV continue à manger joyeusement avec euh, avec les mains. Et au-delà de l'objet lui-même, c'est en fait dans cette fourchette tout le rapport à la nourriture euh, qui a changé. Et tout ça a été en jeu parce que avec la main, on touchait le froid, le tiède, le chaud, le brûlant aussi. C'était là euh, qu'on pouvait euh, avoir appréhender la nourriture. On pouvait aussi appréhender sa texture. Aujourd'hui, il y a plein de chefs qui reviennent à ça, qui se, qui présentent des plats, dégustés exclusivement avec les doigts, parce qu'on a les sensations des textures des aliments, euh, ça donne un côté très sensuel à la nourriture. C'est pas aux voyageurs aguerris que ah vous bah, êtes. On mange encore est avec dans beaucoup de et pays. Il y a beaucoup de pays où ah on oui. mange toujours avec une main, une, généralement. Une, euh, et d'ailleurs, vous savez que la première salle à manger destinée à cet usage en Europe, eh ben, elle se visite en France, en Ile-de-France... En Seine-et-Marne, elle est à Champs-sur-Marne. Ah, cette salle à manger. Mais j'ai habité Champs-sur-Marne. Bah ben voilà. <rire> et ben fallait y aller. Je vous raconte mes histoires. <rire> oui. C'est la première salle à manger au château. Ouais. C'est la première qu'on peut voir qui a été destinée à cet usage. D'accord. Ah bah
0: formidable. Merci d'avoir écouté cette histoire. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL et sur toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles et à vous abonner. À très vite. RTL.
1: Ça va faire des histoires.